0: Advertencia, este episodio tiene contenido violento. Estamos en un callejón estrecho de Usme, al suroriente de Bogotá, el 20 de julio de 2021, día de la independencia de Colombia. Los locales están cerrados y las luces apagadas. Unas 20 o 30 personas con capuchas, gafas y máscaras antigas corretean de un lado hacia otro apuntando con láseres. Otros, más adelante, se ocultan arrodillados detrás de escudos de madera y zinc, a escasos metros de una tanqueta del ESMAD, la Fuerza Antidisturbios de la Policía Nacional. Un grupo avanza hacia el frente, donde el humo de gases lacrimógenos casi cubre la calle. De la resistencia
1: al sur oriente con los compañeros de la primera línea de USME, los escudos
0: azules los otros
1: compañeros que han venido hoy aquí a manifestarse por lo justo
0: el que habla es AMOC, de 30 años un integrante de la agrupación escudos azules de Bogotá AMOC cree fielmente en la resistencia y pertenece a las primeras líneas desde el paro nacional de 2019 en muchas ocasiones se ha dedicado a transmitir los enfrentamientos y hacer la voz de su agrupación para AMOC la reciente convocatoria del 20 de julio tiene un peso simbólico.
2: Una resignificación de lo que para nosotros significa independencia, e independencia es independencia de este Estado asesino y genocida que no está pensando en nosotros. La frase de solo el pueblo salva
0: al pueblo habla mucho de apoyo mutuo, soberanía y, y apoyo popular. El humo de los gases se hace más y más grande. Algunos se repliegan y buscan refugio. Otros siguen al frente detrás de sus escudos. Acaba llegar las motorizadas por el lado de arriba. ¡No, no, no, miedo, no tienen miedo a los matrimonios! que ¡No, El Callejón está cerca al punto de concentración más importante de la localidad, el Puente de la Dignidad, un cruce peatonal que durante el paro nacional de 2021. Se convirtió en símbolo de la protesta. La localidad también cambió de nombre tras largas noches de enfrentamientos. Ya no es Usme, es Usmequistán. Algo parecido pasó con Apocalipso, en Cali, y con Moravia Saudita, en Medellín. Barrios convertidos en espacios de enfrentamiento entre miembros de primeras líneas y la policía. De cinco, cinco compañeros capturados, golpeados y judicializados. Además de resignificar la independencia, el 20 de julio tenía un componente especial. Era el día que las primeras líneas de todo el país se darían cita en la capital, para que después de casi tres meses de protestas pudieran articularse en una gran primera línea con carácter nacional. Incluso anunciaron la creación de un partido político. El llamado causó terror. El gobierno los volvió a llamar vándalos, anunció capturas y la policía incautó sus equipos, cascos, como los que usan los obreros de construcción, y escudos hechizos, casi siempre de lata.
1: Estamos preparándonos para la avanzada nacional hacia
3: Bogotá. ¿Ordina? ¿Cómo serán esos ataques a los bienes públicos, a los bienes
4: privados? ¡Primero! 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 Están entrenando los integrantes de la primera línea.
2: Al primer hecho de violencia, nuestra Policía Nacional tiene la orden de
1: intervenir. ¡Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Hasta dónde? ¡Hasta la
0: victoria! Esa mañana, al Puente de la Dignidad llegaron desde temprano los jóvenes que integran las tres primeras líneas de USME, de los barrios Santa Librada, Chuniza, Monteblanco y Liébano. Como explica Grillo, otro de sus integrantes.
1: Aquí porque hay tres primeras líneas, bueno, se, se dividieron
5: pues por inconformidades de unos muchachos que iban a una reunión con la alcaldesa aquí en Usme, entonces que no, que se vendían, otros que no estaban de acuerdo, entonces pues cada quien fue armando su, 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 su como su parchecito, pero en el momento del tropel pues todos sabemos que todos los escudos, todas las primeras líneas pues se van a unir.
0: Sin embargo, para una parte de esas primeras líneas de Uzmekistán, el plan esa mañana era tener una jornada en paz como nos contó Yaris, una lideresa del sector. Les estamos dando a entender que la gente que está hoy en este evento es la gente que apoya la protesta, pero la apoya detrás de todos nosotros. No hay gente que viene aquí a comer gases, a que les disparen, a que los amenacen. Es la gente que nos da puerta cuando necesitamos correr, es la gente que nos brinda agua,
5: es la gente que nos trae leche, es la gente que nos da para los almuerzos.
0: En este episodio no nos referimos a Yaris, a Grillo, a Amok, ni a los otros 17 miembros de primera línea con los que hablamos en estos tres meses por sus nombres, sino por sus apodos como una medida de seguridad. Nadie no sabemos el nombre de nadie, nos conocemos. Ya somos familia. En todo caso, y a pesar de los pedidos de lideresas como Yaris, las primeras líneas de Usme no pudieron ponerse de acuerdo. Algunos les pudieron más, las ganas de tropel. Si queríamos como un evento ya más familiar, más de comunidad, pues eso es un poco triste porque... pues. No se pudo repartir el almuerzo, no se pudieron repartir las donaciones, es triste. El enfrentamiento comenzó a eso de las 3.30 de la tarde. Lastimosamente, cuando ellos llegaron a la ya había SMAT. Inmediatamente pues, empezaron a gasearlos y atacarlos. Pues nos tocó ya evacuar el evento. El enfrentamiento duró más o menos hasta la una y media de la mañana, donde resultaron varios, varios heridos. Esa noche no solo hubo heridos en usme La jornada del 20 de julio duró casi siete horas y tuvo un saldo de 128 casos de violencia policial, 40 víctimas de violencia física por parte de la policía, 5 casos de uso de arma Venom por parte del Smad, 41 detonaciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 4 víctimas de agresión en sus ojos, 7 casos de afecciones respiratorias debido al lanzamiento de gases lacrimógenos y un caso de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública. En todo el país, según temblores ONG. de la expectativa, del miedo, de las manifestaciones pacíficas, el 20 de julio casi nada fue distinto. Los enfrentamientos entre la primera línea y el SMAT volvieron a ser noticia en Bogotá, en Medellín y en Cali. Lo que sí cambió fue que ese día la primera línea tenía pocos manifestantes detrás para defender. Y así, la anhelada unión entre las líneas demostró ser más complicada de lo que se creía. Desde que arrancó el paro nacional el 28 de abril de 2021, las primeras líneas han sido utilizadas con diversos fines. Por ejemplo, para dividir a los ciudadanos de bien de los vándalos. O para que los políticos de todos los colores empiecen sus campañas hacia 2022, con donaciones y a su favor, o promoviendo el discurso del miedo entre los electores.
2: Yo no entiendo cómo unos muchachos que están reclamando educación, le dicen perros a los policías
0: Entonces la campaña está
2: pendiente para que les compremos cascos Porque le disparan a la ¡Ah! cabeza Primera línea, ayúdenme Que amenace contra el patrimonio público Claramente está ¡Ah! en actividades ¡Ah! criminales Leche, leche, leche. leche.
5: Claro, quieren ir ustedes, los anarquistas, los que lo quieren todo grave. Afectados pues de la desesperación de ver a
1: sus mamás que no tienen trabajo. ¡Porquería! Que... sos una porquería, ah, amigo. No. En una
0: congregaciones la noche, se, no, amiga, por los ocho, sí, se por no, inventaron una no, fórmula no, parecida, no, 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 pero no, no, con no, las mamás. ¿Usted qué piensa? ¿Que acá hay guerrillos gonorrea? La primera línea, sin embargo, no es nueva ni es un invento colombiano. Según uno de sus más antiguos integrantes, la iniciativa nació en 2018 en Bogotá, después de la represión que vivió una manifestación de estudiantes que se tomó las calles del norte de la capital. Ese día surgió el Comité de Defensa Estudiantil.
1: Digamos que nosotros fuimos primera línea antes de que se hablara de primera línea, pero nosotros no nos consideramos como, no, si somos la primera línea, la fuerza defensora de la marcha, no. Nosotros simplemente éramos un grupo de estudiantes que, que, que velábamos y nos preocupaba la integridad física de nuestros compañeros. Y pues eso nació tras la represión policial que no se había visto.
0: En 2019, tras el hostigamiento de la fuerza pública en las marchas, que siguieron al 21 de noviembre, la primera línea resurgió de forma anónima. De un día a otro aparecieron escudos azules en los frentes de las marchas en Bogotá. Surgieron poco después que en Hong Kong y en Chile, donde los manifestantes también se enfrentaban contra la violencia policial. Ese año, en su manifesto proclamaron «Somos la primera línea y estamos conformados por ustedes, colombianos. No tenemos banderas, ni líderes ni voceros. No tenemos colores, no tenemos representantes. No tenemos rostro ni identidad. Respondemos al ataque indiscriminado a las manifestaciones pacíficas». Con el paro de este año, esas agrupaciones tomaron más fuerza y desde el principio aparecieron células regadas por el país, cada una con sus reglas, pero todas cobijadas bajo el nombre de primera línea. ¡Ayúdame!
2: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Fue entonces cuando se produjo el primer enfrentamiento
3: entre la primera línea y el smart. Esto es un acto político y agresivo. Pregúntesen ustedes por qué nosotros nos tenemos que tapar.
4: Su familia tenga derecho a una educación. A una... Llegamos a la manifestación de Univario y comenzaron a agredirnos. Entonces, pues, vimos a los chicos que comenzaron a cubrir sus rostros y a pararse duro, enfrentarse con tales mal Entonces, pues, los que tenemos como la capacidad de de luchar, de, de pelear, decidimos pararnos duro y ya cuando volvimos al punto de, de resistencia nosotros, que era el, el sector de Calipso, pues decidimos estructurar bien la primera línea nosotros mismos.
0: Pero esta vez fue distinto. Ya no solo eran estudiantes. La pandemia creó una nueva generación de manifestantes y se volvió común escuchar que quienes están en primera línea no tienen nada que perder. que quizás pararse con objetos de protección improvisados frente a las tanquetas les podría cambiar el futuro. Hay
1: unos que se paran en primera línea porque no tienen comida, hay unos que se paran en primera línea porque no han podido ingresar a la universidad, hay unos que se paran en primera línea porque están mamados. Las motivaciones son individuales, pero el proceso es colectivo.
2: Es la organización más, más simple, la organización de las cuadras, la organización de, de hablarnos entre amigos y decir, mire, su mamá y mi mamá están saliendo a marchar. ¿Quién nos está protegiendo a nuestras madres? ¿Quién nos está protegiendo a nuestros hermanos?
0: La primera línea es el dibujo bélico de la desigualdad. Son cuerpos magros que desafían una fuerza antimotines. Casi siempre llegan a ese frente con una carga de adrenalina, en busca de peligro y gloria. O al menos, con ganas de saber que están haciendo algo frente a la incertidumbre de un país que no cambia.
4: Estoy aquí en primera línea porque no tengo nada que perder. ¿Ves? Creo yo que es la frase que más nos, nos representa a nosotros porque muchos tuvimos que elegir entre estudiar o, o trabajar y desde que comenzó el paro, pues la gente por lo menos está comiendo tres veces al día.
6: es lo que es sufrir, sé lo que es ver la desesperación de tu papá, de tu mamá, diciendo bueno, no tengo trabajo, voy a perder mi casa, no tengo cómo alimentar a mis tres hijos, entonces son cosas que en el presente a uno, a uno lo han marcado y le rompen el corazón. ¡Qué
0: pena! La ¡Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Ya no importaba de dónde venían, hombro a hombro tienen la misma altura y solo hay un estándar que los mide. ¿Cuánto están dispuestos a perder? La nueva geografía se dibuja en los puntos de resistencia, donde ocultar la cara implica ser el nuevo héroe o el nuevo vándalo, en un país que acumula muertos, masacres, desplazados
2: motiva la necesidad de que no los cuida la policía, motiva la necesidad de que a las mujeres cuando salen de, de, de los hechos de manifestación o cuando están en los mismos y son capturadas terminan siendo agredidas sexualmente, ultrajadas.
1: Lucho por mi familia, por mis hijos, tengo cuatro hijos y no quiero que les toque Bancarse esa misma mentira que me tocó bancarme a mí, que usted es berraquito y puede y deje que roben estos hijos de putas. Entonces, pues, la idea es esa: intentar entregarle el mejor país a mis hijos. Expongo la mía primero y si no llego a pasar de esto, yo sé que en la memoria de
0: todos los que están acá conmigo estaré.
3: Es que ser manifestante no puede ser una sentencia de muerte en este país ni en ningún lado.
0: Aunque en teoría mantienen esa convicción, en los tres meses de estallido social, mucho ha cambiado. Sus nombres, sus ideales, sus formas de resistir, de defenderse y también su estrategia para atacar. Lo que estamos escuchando es un video de un grupo de primera línea. Están posicionados en tres líneas, cada una con nueve personas detrás de escudos de zinc. Al sonar el silbato, rápidamente arman una barrera de escudos los primeros se hacen hacia atrás. Los del medio ponen sus escudos encima y se agachan. Los últimos quedan con sus escudos más arriba.
2: Habría infiltrado las manifestaciones para cometer actos de terrorismo y vandalismo. El grupo se divide en escuadras de cinco personas y entrenan a los novatos con lanzamiento de objetos que deben contener con los escudos. Para que las demás líneas
6: tengan tiempo de poder organizarse y reagruparse.
0: Pero asimismo ellos habían estado simplemente acampando en el lugar, jugando fútbol y demás. Se habla de una primera línea como si fuese una sola, un solo uniforme, una misma forma de operar. Los servicios de inteligencia del Estado construyen un perfil criminal para describirlos. Dicen, abro comillas, que desde noviembre de 2019, los integrantes de la primera línea han transitado al uso del terrorismo como mecanismo para causar daño sistemático. Que su modo operar es bloquear, destruir y afectar vías mediante el uso de todo tipo de armas y elementos explosivos. Que adoctrinan menores de edad con folletos para colorear. Y que han rastreado millonarias transacciones que permiten concluir que la primera línea se financia con dineros de grupos criminales. Cierro comillas. Esa es la forma en que la policía ve a la primera línea, y esa visión ha dado resultados. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, hasta la fecha, la fiscalía ha capturado 134 personas de la primera línea, en 34 operaciones en varias ciudades. Pero, en tres meses de rumores, de romantización y estigmatización, incluso ante la idea de que formarían un partido político, ¿realmente la primera línea está tan organizada como dicen?
5: Si En principio se concibieron como iniciativas que buscan resolver algunos temas logísticos de la movilización y por supuesto protegerse de los abusos de policía. Han comenzado a incorporar otros repertorios de acción más de índole política que les ha llevado precisamente a comenzar a estructurarse algunas de ellas como escenarios donde comienzan a descubrir nuevas formas de liberar.
0: Él es Víctor Barrera, politólogo e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP un centro que desde hace 15 años sigue la protesta en Colombia. Para él, las primeras líneas sí se han organizado, aunque ha sido más un esfuerzo de los jóvenes para responder a la escalada de violencia en las calles.
5: Es decir, yo me a decir que esto hace parte de un mismo proceso de escalamiento, donde ante los abusos que ejercen algunos miembros de la Policía Nacional y que instituciones como la Corte ha considerado que son violaciones sistemáticas y generalizadas, hay una adaptación recíproca por parte de unos manifestantes que comienzan a escalar también e incorporar repertorios violentos en el marco de la protesta, que a su vez refuerzan las respuestas abusivas por parte del Estado.
0: Yaris, lideresa de USME en Bogotá, lo confirma. Entonces los diálogos se han servido, porque el primero, el primer enfrentamiento acá, la verdad, fue terrible. En ese momento no nos conocíamos nadie. Se conocieron y se dieron cuenta que esos espacios de protesta podrían también servir de bisagra para que la comunidad se organice y dialogue. Porque como dice Víctor...
5: Uno no puede aislar las primeras líneas de sus contextos. Son contextos de barrios marginales donde existen múltiples realidades, un abandono digamos de muchas instituciones, pero por supuesto también digamos la presencia de otro tipo de organizaciones ilegales.
0: Contextos en los que también abunda la rabia. Rabia ante la incertidumbre por lo que pasará mañana rabia que ayuda a cargar el peso de la supervivencia diaria.
5: Es una rabia tratando de organizarse lo que uno podría más bien decir de estas primeras líneas y teniendo en cuenta que esa rabia no es ceguera, sino que esa rabia es bastante racional de acuerdo a las, a los, al trasfondo y a las experiencias que han tenido estos, estos jóvenes que están participando en, estas, en este tipo de iniciativas.
0: Son demasiadas las rabias individuales, pero compartidas. Así lo siente una integrante de primera línea de Medellín.
3: A veces la rabia es desorganizada, yo sé, pero ¿quién organiza la rabia? Es muy difícil y estamos tratando de hacer eso porque estamos pidiendo lo imposible. Estamos tratando de hacer una lucha política con personas que pocas veces saben que, quiénes son las personas que están en el Congreso, que se dan un debate, cómo se lleva una asamblea, qué es un sindicato. Entonces, claro, o sea, son pelados que ellos hablan desde el sentir y eso es lo que los une.
0: Ante la crecida de la violencia en las calles En muchas ocasiones solo quedaron los escudos La rabia intentó organizarse Para manifestar su indignación A esta formación bélica se sumaron Como si fuesen ejército Una segunda, una tercera, una cuarta línea
1: Los de atrás son valientes porque vienen y se paran Tiran sus rocas en las líneas que desinfectan, que cogen los los las lacrimógenas y las meten a los bandes son berracos, porque no cualquiera se mete dos o tres guantes y ahí la coge caliente y la mete al bando. Los de segunda línea, que son los que tiran piedra, también. ¿Por qué? Porque algunos van sin guantes, se lastiman, se están exponiendo
0: a que la policía... No está lanzando los gases como tendría que ser al aire. Cada día el verbo resistir se transforma en una acción distinta. Depende de dónde caiga el puño, la hora, el ángulo. Depende de la arenga que se cante y la lluvia que caiga, de las nubes o de las tanquetas. Todo depende de hacia dónde se tire la piedra, cuál sea el brazo que lanza.
6: Cada es diferente. Cada hora, cada minuto, si estamos comidos, si no hemos comido, si estamos de buen ánimo, si hemos tenido heridos antes, varía mucho, yo creo que eso se organiza 20 segundos antes, porque uno puede tener el mejor plan, pero ellos no lo pueden irrumpir, llegando con helicóptero o con dron gaseando.
0: Una primera línea para defender, excusa al frente, parados firmes. El objetivo, impedir que la policía avance, proteger a los manifestantes de los gases. Una segunda línea para atacar. Se lanzan piedras a la fuerza pública. Se lanza lo que se encuentre. El objetivo, impedir que la policía avance. Una tercera línea para recoger y devolver las aturdidoras, los gases. Algunos guardan materiales para hacer bombas Molotov. Una cuarta línea que espera a los lados, con bolsas de leche o agua con bicarbonato, que riegan sobre las caras de quienes reciben gases. La resistencia, para los que están en las calles. Es esa espera tensa, previa a los motines y el enfrentamiento.
6: Que venga sin tanqueta, pero no siente como un bajón en todo el cuerpo. Desde, desde la boca del estómago y uf, se recorre por todo el cuerpo. Uy, merizo me tan solo decirte: sale por todo el cuerpo y uf, de arriba hacia abajo.
1: Todos somos parte de la primera línea, pero no todos somos capaces de estar ahí, al frente, o estar así como estamos nosotros. No todos tenemos las agallas para estar así resistiendo los embates de los más.
0: Muchos dicen que no hay nada que perder y quizás por eso, percibirse a sí mismos como una figura de defensa, de ese pueblo que salva al pueblo, signifique ganar algo. Acaban de llegar los matrimonios.
2: ¡Qué Estamos aquí... En la arremetida del ESMAD frente a tres tanquetas en el portal de las Américas. Demasiados heridos ahorita en Portal Resistencia. Se desplomaron el equipo. ¡No se
4: rindan, no se rindan! ¡Están
1: disparando! ¡Directo a todos! ¡Están
2: Parse, trocito, por, más parse, den, parse, por más que nos den, por más que nos maten, por cada indio marco otros miles nacerán, serán, dice la misma. Los
4: asesinos
2: a me están atando. Aquí solo hay valores, cubos, piedras, palos, acá, 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 acá. A, Lesmar, a la policía por qué siguen acá. ¿Ustedes por qué siguen acá después de toda la resistencia que se les ha dado? Después de que el pueblo se ha volcado masivamente a decirles que no se aguantan una mierda más de ustedes. ¿Por qué ustedes siguen acá?
4: Es 55, falta una hora para amanecer, y acaban de apagar la luz en la calle del trope. donde hay por lo menos 150 chicos todavía en línea. Esto es como una terrible
0: alerta de que cualquier cosa puede pasar a apagar la luz. Esta no es una historia de monstruos y héroes. En el frente, desde el inicio del estallido social, la violencia ha pesado sobre los cuerpos que se han apropiado el verbo resistir. Es el grito a una violencia que les acecha, que parece no terminar. ¿Cómo llegamos a esto? Para Víctor Barrera, del CINEP, la primera piedra la lanzó el gobierno.
5: A través de la Policía Nacional, al pretender que esta era la institución que iba a resolver eh, un problema político tratándolo como un asunto de orden público. Es decir, la lógica de escalamiento de violencia que subyace en esa confrontación que específicamente se ha recrudecido entre policía y jóvenes de las primeras líneas, tiene digamos una primera explicación en esa decisión política del gobierno.
2: La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, pero nunca con una vía de hecho en la mitad. Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante,
5: con actos de criminalidad. Es decir, aquí no estamos viendo una policía que funcione en sentido estricto como una rueda suelta y hace lo que quiere, sino que acá hay unas decisiones de alto nivel que son las que orientan este tipo de acciones y eso propició precisamente una dinámica de escalamiento donde hay una respuesta recíproca, donde a mayores niveles de violencia estatal, algunos manifestantes y en este caso específico algunos eh, sectores o algunos jóvenes que pueden pertenecer a las primeras líneas han encontrado también la necesidad de responder también fortaleciéndose y teniendo mayores capacidades para responder a ese tipo de violencia
0: El escalamiento se ha sentido en las calles en las trincheras desde donde se resguardan los miembros de las primeras líneas donde también ha habido denuncias que incluyen la violencia sexual Sus armas ya no son tan inocentes
1: Que creamos cosas para herirlos, porque ya estamos cansados de que nos hieran a nosotros Las Molotov, sí Pero ellos tienen una tanqueta con más de 10.000 Litros de agua. Fácilmente la pagan.
0: Se hacen detrás, se esconden detrás de sus armas y de sus escudos. Lo que resulta es una guerra de ellos contra nosotros.
3: La policía, él es más, una representación del gobierno en las calles. Y ese gobierno es el que nos ha quitado todo. Entonces sí, yo justifico la rabia contra el policía porque es la representación del gobierno. Es una institución.
0: En esta guerra nadie está a salvo y la violencia se justifica a sí misma con más violencia. Pasó en Cali, por ejemplo, en el sector de La Luna, cuando el 28 de mayo un agente del CTI, el cuerpo técnico de investigación, vestido de civil y que según la fiscalía estaba a descanso, mató a dos manifestantes y luego terminó linchado y asesinado por otros manifestantes, algunos integrantes de primera línea. La violencia se desbordó y se llevó a tres personas a su paso.
2: ¿Pues? Me te que yo nunca, nunca pues, había visto con, con mis propios ojos que le relataran a alguien así la vida, y menos estando tan, tan cerca. O sea, fue algo fue un momento en el que o sea, yo me, me, me partí a llorar, pero pues mucho, mucho la rabia, porque o sea, no, hay, no
6: hay derecho. Yo creo que nunca había, nunca había llegado tanto a, un, a una persona que no conociera.
0: Son esos hechos que muy rápido se olvidan, pero que dejan ver. Como dice Víctor Barrera del CINEP, es elemento característico de la violencia que cada día queda más expuesto. La violencia es, ante todo, una fuerza recíproca.
5: Entonces una forma de entenderlo tiene que ver que es una respuesta que consideran que recíproca frente a la agresión que están recibiendo, pero también como una expresión eh, de cierres de otros canales para que sean escuchados en los términos que ellos están pidiendo, se les escuche. Eh, digamos que eso es una forma de interpretarla, que es una forma, si se quiere, en el fondo, política.
0: Por eso, y porque en este juego siempre cabrán oportunistas de todos los lados, les preguntamos a los jóvenes hasta dónde podría llegar esa violencia. Es decir, si en realidad ellos han considerado esa posibilidad que siempre se les achaca, la de irse por el camino de las armas. La respuesta para una integrante de la primera línea de Medellín es clara.
3: Los pelados están cansados de que su última que su oportunidad sea empuñar un arma o estar en una plaza de vicio o tener que irse del país.
0: Han sido tres meses de lo mismo, de reclamos sin escucha y de violencia que se reproduce a sí misma. Es al final lo que une a este grupo descentralizado, que cuando logra organizarse es porque tienen enfrente a su adversario. Y ante tanta violencia, ¿no tienen miedo?
1: No, no no nos da miedo. En realidad el miedo es, el miedo es normal y el miedo siempre lo hemos tenido. Incluso nos da más miedo que nos mate el SMAT que ESMAD a tener a infiltrados en la línea.
0: El miedo es además cansancio. Son tres meses de calle, de noches que terminan con heridos, con muertos, noches que amanecen con otro titular de vandalismo, Noches que se pierden en el silencio Noches que se van con la vida de quienes la dejaron ahí Y se quedan Perpetuamente siendo nadie
2: de miedo nos, nos dicen no estemos ahí Pero la verdad es que lo repito una y mil veces Da más miedo saber que El no estar ahí Es permitir que otras personas mueran
0: Ese ideal que los unió en un principio Como sabemos Es difuso Hay algunos que todavía mantienen esa posición heroica el deseo de ser esa barrera entre los manifestantes y el hostigamiento. Pero también se han desarrollado otros intereses y expectativas de este estallido social. Desde la experiencia de AMOC, el recorrido que han tomado las primeras líneas es parte de su naturaleza.
2: De hecho nosotros celebramos que las expectativas de la gente y del gobierno y de todo el mundo en cuanto a la organización, de las primeras líneas y de las articulaciones no hayan sido cumplidas, porque eso es lo que esperamos, que, que, que no esperen de nosotros.
0: Su naturaleza su problema y su ventaja. Son tantos, son tan diferentes, que son difíciles de encasillar como pretende el gobierno, pero también de organizar como pretenden ellos mismos.
6: La primera línea es un grupo que en realidad nunca existe. Existe
2: un grupo que nunca, nunca va a estar... Consolidado como tal por seguridad de las mismas personas. Cualquier persona puede decir, no, yo siempre me línea de tal
0: lado. Mientras se sigan las calles, cuando algunos se repliegan, mientras haya quienes se lancen al frente, mientras haya uniformados con los que enfrentarse y no les derrote el cansancio y el desespero, mientras haya la esperanza de que quizás todo esto signifique algo. Maltan,
1: es aguantar hasta que nos dé aquí las fuerzas y esperamos que hoy sea el inicio de otro levantamiento popular que esto no se quede solo en hoy que mañana volvamos a los puntos de resistencia que vayamos a marchar porque en este país nada mejora
0: Esta no es una historia de héroes y monstruos esta es la historia de un fallo en el sistema es el dibujo bélico de la desigualdad son cuerpos magros que desafían a una fuerza antimotines
2: Madre, no me pidas que no salga, no me pidas más que yo no salga. Yo también tengo pánico, también escucho los disparos, los estoy escuchando en este mismo momento. Escucho a los disparos de los gases, veo desfilar al Descuadrón de la Muerte con sus matrimonios, huelo la sangre en el ambiente, la imagino correr por el borde del andén en busca de alguna alcantarilla. No no llores, madrecita, de verdad no llores, que si mi cabeza de recibir el metal caliente, escupido por el arma que el libertador les pidió no apuntar contra mí, yo la recibo sin miedo, yo la recibo sin miedo.
0: Después de las manifestaciones pacíficas y enfrentamientos del 20 de julio, en ninguna ciudad del país se pudo comprobar la infiltración de la primera línea por parte de actores armados ilegales, como plantearon las autoridades antes de esa fecha. Por otro lado, los jóvenes de primeras líneas que estaban acampando en distintas partes de las ciudades, como en Cali y en Bogotá, fueron desalojados. Y para completar, la ciudadana alemana Rebecca Sprosser, que integró la primera línea en Cali, fue detenida por migración el 27 de julio para ser deportada, luego de haber sido víctima de un atentado a tiros. Este podcast fue producido y editado por 070 y La Liga contra el Silencio. Un agradecimiento especial a Natalia Marín por la reportería.